0: Band News Manaíra,
1: segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline
0: Guedes. 5 horas e 24 e minutos, 5h24. E e Boa tarde para você conosco aqui no 103.3 três três do BandNewsFM.com.br, ponto ponto no aplicativo Band Rádios, em todos os canais onde você pode ouvir a Band News FM Manaíra. Hoje, o Band News Manaíra, segunda edição, começa um pouco mais tarde, em virtude da transmissão do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a crise instaurada no Afeganistão com a tomada do poder do grupo Extremista talibã, extremista islâmico talibã, mas extremista islâmico, mas que por vários momentos foge daquilo que o Islã prega. Vai muito mais em relação à Sharia, que é uma lei de mais comportamento do que de. Eh, comportamento e. e, 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 e restrição aos direitos humanos do que simplesmente da espiritualidade e da prática da 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 fé islâmica do que simplesmente eh, de ser um grupo que defende o islamismo. O Talibã tomou o Cabul, tomou o Afeganistão, tomou o poder no Afeganistão e agora há pouco a gente ouviu o pronunciamento de Joe Biden que disse que só num caso de ataque às operações americanas é que haverá uma resposta por parte dos Estados Unidos e que, a parte isso, vai continuar com o processo de retirada das tropas americanas do Afeganistão. Em outras palavras, a, a população e principalmente as, as pessoas mais oprimidas, e nisso se encaixam com toda certeza as mulheres, vão ficar abandonadas à própria sorte no Afeganistão. Aline Guedes, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição.
1: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. É, eu não esperava essa lavagem de mãos, não, em Queiroga. É, eu acho que muita gente não esperava, depois de anos, né, com, os, com a intervenção é, norte-americana. Mas, enfim, vamos tentar deglutir, digerir um pouco essa fala do Joe Biden e também aguardar os próximos capítulos dessa situação. E, como você bem frisou, né, para os moradores para a população da, do Afeganistão é, é a pior possível né? o pior cenário possível é, se os Estados Unidos não, não, não estarão mais no país, de fato a saída né? como já tinha iniciado vai permanecer vai continuar, a gente vai ver se vai ter intervenção talvez de outro país ou da ONU, não sei, mas é como você é. falou né? tem uma, uma fatia é, relevante da população que está é,
0: socorro mercê. A mercê. A
1: mercê, a mercê, totalmente.
0: Vamos lá, agora a gente volta aqui para o nosso noticiário da Paraíba, noticiário de João Pessoa, e a gente passa a atualizar o que está acontecendo de mais importante aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba nesta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. a prefeitura de João Pessoa abriu às 5 da tarde o agendamento para quem para que quem tenha a partir de 20 atenção 20 anos de idade Possa tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito agora há pouco e a vacinação começa ainda hoje, seguindo até as 10 da noite. Ela vai acontecer somente nos cinco postos de drive thru que estavam vacinando quem tem a partir de 21 anos de idade. Os postos estão instalados no Santuário Mãe Rainha, na UFPB, no Mangabeira Shopping, na Uninassal, e no César do Costa e Silva. Repetindo: Santuário Mãe Rainha, lá no Aero Clube, o FPB. Mangabeira Shopping, Uninassal, que fica ali na Epitácio Pessoa e também o SESI do Costa e Silva. No caso, Epitácio Pessoa não, isso aí vai ser por trás ali no bairro dos estados. O agendamento deve ser feito pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Ainda não foi divulgado o cronograma para amanhã.
1: Sai o novo decreto da Prefeitura de João Pessoa para regrar as atividades durante a pandemia da Covid-19. O texto mantém as flexibilizações em relação ao funcionamento do comércio, bares e restaurantes, além da realização de celebrações religiosas e eventos sociais. Hoje, antes da publicação do decreto, o prefeito Cícero Lucena afirmou que quer iniciar a vacinação de adolescentes no próximo mês. De acordo com ele, a imunização para quem tem de 12 a 17 anos vai começar pelo grupo que tenha algum tipo de comorbidade. Para essa faixa etária serão destinadas doses da Pfizer, o que só deve acontecer após a conclusão da vacinação de todo o público a partir de 18 anos. Hoje a imunização em João Pessoa chegou à faixa dos 21 anos ou mais.
0: O governo do estado admite que está se preparando para aplicar a segunda dose com o imunizante da Pfizer para quem tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus com a AstraZeneca. A medida se dá pela possível falta de doses, já que conforme o um levantamento feito pelo UOL, o Ministério da Saúde se programou para transferir cerca de 24 milhões de unidades da AstraZeneca, quando o número de pessoas que ainda devem tomar a segunda dose é de mais de 30 milhões. Segundo o secretário de saúde Geraldo Medeiros, a aplicação da Pfizer no lugar da AstraZeneca já deve ser autorizada pelo governo federal apenas e exclusivamente para o caso de escassez. Neste sábado, o ministro Marcelo Queiroga previu que, em setembro, o intervalo entre as duas doses da Pfizer passe de 90 para 21 dias.
1: Os caminhoneiros da Paraíba não devem aderir a uma convocação feita pelo cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis para um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro e pedindo o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o presidente do sindicato da categoria, Emerson Galdino, eles entendem que não há clima para que haja essa manifestação. Emerson ainda criticou a atuação do presidente em relação a pautas defendidas pelos caminhoneiros e motoristas de veículos pesados. Ontem, Sérgio Reis convocou um ato em Brasília contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes e disse que ordenaria que o Senado tirasse ambos dos cargos. Líderes nacionais da categoria, como o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, acusaram o Sérgio Reis de usar a classe para se promover politicamente.
0: O Alcivaldin, que é o chorão, que foi um dos dos principais articuladores daquela greve de 2018, aquela greve de caminhoneiros que parou o país e aí hoje ele ele se posicionou contra esse esse movimento de convocar essa 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 manifestação contra contra o contra ministros do Supremo Tribunal Federal e a favor de Jair Bolsonaro. Quem estiver com o emplacamento da moto em atraso pode quitar o débito e ainda ficar isento de impostos estaduais. O anúncio foi feito pelo governador João Azevendo durante uma cadeia estadual de rádios no início da tarde. Segundo João, o benefício vai atingir 284 mil pessoas. O valor do emplacamento atrasado poderá ser pago em até três parcelas ou em cota única. Quem fizer a opção de pagar uma vez, de uma vez só, terá 10% de desconto. Já quem, quem dividir o pagamento terá até o dia 31 31 de outubro para quitar a primeira parcela.
1: Vamos falar de esportes suspensos depois de levarem o terceiro cartão amarelo, os meias Marcos Aurélio e Esquerdinha desfalcam o Botafogo nesta sexta-feira contra o Floresta. Para o próximo compromisso pela Série C, o técnico Gerson Guzmão pode contar por outro lado com três jogadores voltando. São eles o volante Pablo, o meia Clayton e o atacante Welton, artilheiro do time no ano com seis gols. Botafogo e Floresta terá transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra nesta sexta a partir das oito da noite. A narração fica por conta dele, o Yuri Chiaroga, com os comentários de Elison Silva as reportagens de Raíssa Guglielme e o plantão de Oscar Neto.
0: Agora são 5 da tarde, 32 minutos, confirmando 5 e 32, e hora de mais um Band News. Manaíra segunda edição. A gente começou um pouco mais tarde, mas vai normalmente até as 6 horas da noite e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove 9207. zero 9207. Final de tarde com tempo firme aqui em João Pessoa, poucas nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuva até o fim do dia. A gente tem temperatura no momento de 26 graus aqui em João Pessoa, a máxima hoje foi de 28, à noite os termômetros devem chegar a... aos 20 graus.
1: Em Campina Grande, é céu limpo com poucas nuvens nesse fim de tarde, os termômetros marcando 24 graus, a probabilidade de chuva para a Rainha da Borborema na noite de hoje é baixíssima, o tempo deve permanecer assim estável, Apenas a queda na temperatura mesmo, a mínima esperada para logo mais é de até 17 graus. moto e está com o pagamento do IPVA atrasado em até cinco anos, pode ter a dívida perdoada. A medida foi anunciada agora à tarde pelo governador João Azevedo, que vai encaminhar amanhã o um projeto de lei para análise na Assembleia Legislativa da Paraíba. Segundo o gestor, o Estado tem aproximadamente 284 mil motos registradas no Detran e com a aprovação do benefício, milhares de paraibanos vão continuar usando o veículo como meio de geração de emprego, renda ou transporte
2: projeto de lei que prevê a anistia dos débitos para os anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, exatamente desses emplacamentos para as motos de até 162 cilindradas. Isso atinge o um público de mais de 280 mil motos na Paraíba que estão com esses débitos há muito tempo e que em função exatamente do valor quando tinha que ser pago o seguro obrigatório era muito alto e isso, claro, não atingia o nível de possibilidades de muitas pessoas.
1: O motociclista terá, porém, que pagar o emplacamento de 2021 que poderá ser parcelado em até três vezes. O primeiro pode ser feito até 31 de outubro. O pagamento em cota única terá desconto de 10%.
2: Esse emplacamento de 2021, nós vamos parcelar em até três vezes e quem quiser fazer o pagamento numa cota única terá um desconto de 10%. por cento e a primeira parcela ou cota única um desconto desses 10%, por Nós vamos levar até 31 de outubro para que as pessoas tenham tempo de se organizar. Nós estamos isentando aí o IPVA, taxa de bombeiro, taxa de licenciamento, taxa de depósito, se tiver apreendido em prédio público do Estado. Esse é um valor muito alto. De renúncia, mas eu tenho certeza que o que nós vamos começar a receber com certeza será uma, uma receita importante para o Estado.
1: O gestor ainda falando sobre benefícios, destacou uma ação conjunta com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares para fortalecer a pecuária da Paraíba
2: aquele pequeno criador que tem poucas cabeças e que muitas vezes não tem condições com recursos próprios de fazer a melhoria genética do seu gado e nós assinamos um programa o mais pecuária Brasil essa ação ela vai ser implantada durante um período de 48 meses dá um total de quatro anos com a aplicação de doses mensais de semi para gado de corte e leite nós vamos distribuir e custear toda essa aplicação o pequeno criador do estado vai ter condições de ter no seu rebanho uma alta qualidade genética.
1: E com o avanço da vacinação contra a Covid-19, João Azevedo comemorou os números de imunizados. Até o momento, se considerarmos os maiores de 18 anos, cerca de 70% dos paraibanos receberam a primeira dose. Apesar disso, o governador pediu aos prefeitos para realizarem uma busca ativa por quem ainda não tomou a vacina
2: eu faço um apelo a todos os prefeitos e prefeitas da Paraíba. Comece a verificar pelos cadastros que vocês têm das unidades básicas de saúde quem são as pessoas que não se vacinaram. E a partir daí montem equipes volantes para fazer essa vacinação, para buscar, identificar aquela pessoa que não teve condições de se vacinar, buscar aquela pessoa que tem dúvidas sobre vacina, que você possa criar a expectativa real e explicar a necessidade que a gente possa incentivar.
1: Até amanhã, mais de 100 mil remessas da Pfizer e AstraZeneca estão previstas para chegar aqui no estado.
0: Com uma provável escassez da vacina da AstraZeneca, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que deve utilizar o imunizante da Pfizer para completar o esquema vacinal em quem já completou o prazo da primeira dose. Um levantamento do UOL aponta que há uma previsão de que sejam enviadas pelo Ministério da Saúde em agosto e setembro um total de 24 milhões e 100 mil doses, sendo que o necessário para cobrir o pessoal imunizado no período é de 30 milhões e 300 mil doses para todo o país. Segundo o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros, a utilização da Pfizer nesse caso já está sendo estudada e deve ser autorizada pelo Ministério da Saúde nos próximos dias. 18% a
3: média de ocupação no estado todo nos dá uma segurança é, a longo prazo, mas ao mesmo tempo nós sabemos da chegada iminente da variante delta ao nosso estado. Já temos transmissão comunitária nos estados vizinhos, né, Ceará e Pernambuco. E brevemente nós teremos aqui também a variante delta que tem algumas características que preocupam. Ela tem aproximadamente 100% maior transmissibilidade do que aqui as que já existem aqui na Paraíba, como a T1 que predomina, que é a variante Manaus.
0: Com relação ao mais recente decreto estadual, que não trouxe flexibilizações, mas manteve as que já estavam, Geraldo afirmou que apesar da ocupação de UTIs apresentar uma queda, o um, um momento ainda é de atenção devido à chegada da variante Delta a estados vizinhos.
3: Ele já tende a deliberar que a partir do momento que as 12 semanas forem entre a primeira e a segunda dose ocorrerem, há uma possibilidade do Ministério da Saúde autorizar a utilização na segunda dose da vacina da fase Ainda não está definido, mas já houve uma manifestação do Ministério da Saúde dessa possibilidade para aquelas pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, elas possam receber a segunda dose da fase.
0: os municípios poderão adotar medidas mais restritivas de acordo com a realidade local. Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário epidemiológico do Estado.
1: pretende vacinar contra o coronavírus adolescentes de 12 anos ou mais com comorbidades já em setembro no próximo mês. De acordo com o prefeito Susser Lucena, o novo grupo deve tomar o imunizante da Pfizer após a conclusão do esquema vacinal em adultos.
2: Devemos receber vacina suficiente para até o final do mês de agosto, o aniversário da cidade de João Pessoa, a gente possa ter 100% do público-alvo, 18 mais, vacinado até o final do mês de agosto em primeira dose. Mas também estamos propondo na CIB, eu já pedi ao secretário Fábio, para que começássemos a vacinar o que está autorizado com a vacina Pfizer, é 12 mais com comorbidade.
1: A Prefeitura começou a vacinar hoje a população a partir de 21 anos de idade. A campanha de humanização segue para quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca e Pfizer. Sobre a adição de medidas restritivas, Estrela Lucena publicou agora à tarde o um novo decreto contra a pandemia, mantendo as mesmas flexibilizações. As igrejas e outros templos, academias, bares e restaurantes, escolas e outras instituições de ensino podem funcionar com ocupação de, no máximo, 50% da capacidade de público. Esse
0: decreto tem validade até o dia 31 de agosto. Pra gente fechar aqui esse bloco, agora são 5 da tarde e 41 minutos. Tem comunicado de falta d'água na em alguns bairros aqui de João Pessoa. É, atenção você que mora no Cristo, no Rangel, no Conjunto Homero Leal, no Jardim Samaritano, no Boa Esperança, não é o Planalto Boa Esperança, é o Boa Esperança, o Jardim Itabaiana e também o Vale das Palmeiras. Fornecimento de água vai ser suspenso amanhã, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Essa interrupção, de acordo com a Cagepa, é para que sejam feitos serviços de manutenção preventiva no, no reservatório R11, que fica lá no bairro do Cristo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115 ou também pelo site cajeta.pb.gov.br, além do WhatsApp 981984495, 981984495. Então, repetindo, amanhã tem suspensão do funcionamento, a suspensão do abastecimento de água para os bairros do Cristo, Rangel, Homero Leal, Conjunto Homero Leal, Jardim Samaritano, Boa Esperança, Jardim Itabaiana e Vale das Palmeiras. Então são sete localidades que vão ficar sem água entre as oito da manhã e as seis da tarde nesta terça feira por causa de um serviço de manutenção no reservatório R 11 da Cajepa lá no bairro do Cristo.
1: Seu Caminho
0: Informações da CEMOB, retão de Manaíra com trânsito intenso no sentido centro, sentido bairro centro, mas está fluindo por lá. Já a Avenida Pedro II tem trânsito intenso até a Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre mas depois o trânsito dá uma melhorada e segue fluido até a altura da UFPB e também na principal dos bancários. A gente também tem trânsito com boa fluidez ali na ladeira de acesso ao bairro do Altiplano em todos os sentidos. E agora a gente vai dar uma olhada pelo mapa da CEMOB para ver como é que tá a situação do trânsito lá pelo Parque da Lagoa. Porque lá tá acontecendo uma interdição na altura do cruzamento da, do Parque da Lagoa com o... a desembargador solto maior. Motivo, um serviço de urgência que está sendo feito pela Cajepa naquele local. Portanto, há interrupção do trânsito a partir da faixa da, da, da faixa de rolamento da esquerda da Almirante Barroso, até aquele ponto, até aquele setor da... do Parque da Lagoa. Com isso... Um dos pontos de táxi foi desativado temporariamente, esse serviço deve durar uma semana e então essa interdição também deve durar uma semana. No momento, a gente tem trânsito complicado no início do Anel da Lagoa, antes da chegada ali ao Almirante Barroso e na Avenida Almirante Barroso, sentido Lagoa, a partir da esquina com a Avenida Eurípedes Tavares. Então atenção para você que vai trafegar pelo Parque da Lagoa por causa dessa interdição, por causa desse serviço. Que vai acontecer nos próximos dias, na altura do cruzamento, aquele semáforo ali do, do centro comercial de passagem, lá na rua Desembargador Souto Maior. Então, para localizar direitinho, falei, o cruzamento do Parque da Lagoa com a rua Desembargador Souto Maior é o semáforo do centro comercial de passagem. Aquele primeiro semáforo quando você entra ali no Parque da Lagoa em direção à Jaguaribe ou à rodoviária. Agora são 5h44
1: da tarde, 46 minutos. Estamos de volta aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Mais de 54 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19 chegam nesta madrugada paraíba. As unidades todas da AstraZeneca se juntam a quase 46, 46 mil novas doses da Pfizer que chegaram hoje ao estado. Todas as doses da AstraZeneca serão concentradas na aplicação da segunda dose de quem completou o ciclo de 90 dias.
0: Seguindo aqui com o nosso noticiário, governadores de três estados e do Distrito Federal, incluindo o da Paraíba, João Azevedo, assinam um documento em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros da Corte, em meio às ameaças e agressões do presidente Jair Bolsonaro. Na nota pública, os gestores apelam à serenidade e à paz e afirmam que, abre aspas, o Estado Democrático de Direito só existe com o Judiciário Independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis, fecha aspas. No fim de semana, Bolsonaro escreveu em uma rede social que vai levar ao Senado um pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O presidente disse que a entrega será feita diretamente ao senador Rodrigo Pacheco. É prerrogativa exclusiva do presidente do Senado abrir processo contra os integrantes do Supremo. Para a cúpula do Senado e líderes da casa, o pedido anunciado por Jair Bolsonaro é uma ação com chances mínimas de prosperar e se trata de mais um ataque retórico Contra as instituições.
1: As aulas presenciais em creches de João Pessoa são retomadas a partir de hoje. Segundo o cronograma divulgado na semana passada, o retorno foi autorizado para os estudantes da educação especial e crianças de 3 anos, matriculadas em centros de referência em educação infantil, os CRES. Caso os pais não autorizem a presença em sala de aula, os alunos podem seguir no ensino remoto. Conforme o cronograma, o próximo retorno acontece no dia 1 de setembro para as crianças de 4 e 5 anos, tanto em 3 quanto em escolas.
0: O músico DJ Eve se torna oficialmente réu pelas agressões contra a arquiteta Pamela Holanda, ex-mulher dele. Iverson de Souza Araújo está preso em uma área de triagem no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na região metropolitana de Fortaleza. O processo no qual ele se tornou réu é por lesão corporal. Ele também foi indiciado na Polícia Civil por injúria e ameaça, só que essas denúncias ainda aguardam a entrega do Ministério Público à Justiça Cearense. A defesa de DJ Ives tentou habeas corpus, que foi negado desde a Justiça Cearense até o Supremo Tribunal Federal.
1: A Câmara Municipal de Campina Grande vai avaliar um projeto de lei que proíbe homenagens e a colocação de nomes de escravocratas em prédios e monumentos públicos. A proposta é da vereadora Jo Oliveira, do PCdoB, que também quer a extensão da proibição a pessoas condenadas por crimes praticados contra mulheres. A parlamentar defende essas propostas desde que assumiu o mandato no início do ano. O tema ganhou importância, principalmente desde o, ano, desde o mês passado, quando manifestantes incendiaram o um monumento do bandeirante Borro Gato, na cidade de São Paulo.
0: Paraibano Petrúcio Ferreira será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia, será um dos porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Natural de São José do Brejo do Cruz, no Sertão, ele é campeão e recordista mundial e paralímpico nos 100 e 200 metros rasos da classe T47. É a segunda vez que Petrúcio vai disputar a Paralimpíada. Na cerimônia que acontece na próxima terça, ou seja, de amanhã a 8, Petrúcio vai ser acompanhado de Evelyn Oliveira, campeã paralímpica de duplas na classe BC3 da bocha dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Toda a nossa torcida para Petrúcio e para todos os paraibanos, para o grande Squad Paraibano, que vai disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio e a torcida para mais. Além de medalhas, mais quebras de recorde pelo grande Petrúcio Ferreira. Esse grande talento, essa, essa grande joia que, que o esporte paraibano tem. Caminhoneiros da Paraíba negam adesão a uma greve, a uma movimentação para apoiar Bolsonaro e para pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. As informações estão chegando na reportagem de Leandro Oliveira.
4: Os caminhoneiros na Paraíba não vão aderir à possível paralisação prevista no dia 7 de setembro. No último fim de semana, o cantor sertanejo Sérgio Reis prometeu cruzar os braços junto com a categoria em um ato em favor do presidente Jair Bolsonaro, que está envolvido em uma discussão com o Supremo Tribunal Federal após a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O presidente do Sindicato dos Motoristas de Cargas Perigosas do Estado, Emerson Galdino, negou a paralisação por motivos políticos.
3: O Massa de Manobre vê que é a categoria, é uma das categorias mais fortes do país, estão querendo usar a categoria para ter benefício. tem nada a ver com essa briga do Bolsonaro, com o Legislativo, com o Judiciário, enfim. A categoria já tem inúmeros problemas e nunca teve a ajuda de governo federal, nunca ninguém se manifestou a favor da categoria, a favor realmente de fato e pouco é ponto mais, mas na, nas atitudes, nos gestos a gente não viu nenhum gesto do presidente, então não tem sentido a tá comprando a briga dos outros, não.
4: Apesar dos problemas enfrentados durante a pandemia, os caminhoneiros por enquanto não têm reivindicações para apresentarem ao governo federal.
3: Até o momento não, até o momento não tem, não existe nenhuma pausa Enfim, e a categoria foi bastante afetada no momento a um absurdo, uma, aumenta um atrás do outro aí o valor do combustível e ainda mais ter que paralisar, tá, beneficiar o presidente de alguma forma, isso não existe.
4: Wallace Landim, o Chorão, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, um dos líderes do movimento grevista há três anos que parou o país, também rechaçou qualquer paralisação da entidade, que tem aproximadamente 45 mil motoristas autônomos. Enquanto isso, Bolsonaro deseja a abertura de um processo para investigar os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O presidente disse que os dois extrapolaram os limites constitucionais e que o povo brasileiro não vai aceitar prisões arbitrárias. Em relação ao presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que permanece preso desde a última sexta-feira, suspeito de participar da milícia digital, cometendo atos antidemocráticos.
1: Seu caminho.
0: Nosso ouvinte Ricardo Santos está dizendo o seguinte, o viaduto do Cristo está estranhamente com trânsito bom nesse momento. Que seja assim sempre, né?
1: Que seja assim sempre, Yuri. <risos>
0: <risos> bom, ele, eu, o Ricardo também tinha, tinha, tinha falado aqui a respeito do... A respeito do, do, do emplacamento, Vou até mudar aqui a trilha, ele estava perguntando aqui a respeito do emplacamento, do, 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 do negócio anunciado pelo. ou das medidas anunciadas pelo, pelo governador João Azevedo, é, perguntando qual o benefício para quem está com um emplacamento atrasado que, 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 que possa pagar. O benefício é uh, você estar isento do. Você tem a possibilidade de, de pagar parcelado e você está isento dos. Dos.. Uh, do, dos impostos a exemplo do, do, do IPVA é esse o benefício que foi que foi anunciado pelo Esse foi um dos benefícios anunciados pelo governador João Azevedo hoje Valeu Ricardo obrigado pela participação agora são 5 h 54
1: O senador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pré-candidato à presidência da República, cumpriu a agenda na Paraíba no último sábado. O repórter Leandro Oliveira acompanhou a visita e traz mais detalhes sobre uma entrevista coletiva que aconteceu em um hotel da capital paraibana. Em pauta, as prévias
4: presidenciais. No último sábado, a Paraíba recebeu o governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB Eduardo Leite. Trazendo o lema o amor vai vencer o ódio, o político destacou em um hotel de João Pessoa, que se eleito pretende melhorar a infraestrutura do Nordeste. Além de focar na garantia de água potável com a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco.
5: A gente sabe aqui dos desafios que tem para a Paraíba, como é, também de onde vim em Pernambuco, Ontem, pela agenda que fizemos por lá, da infraestrutura para abastecimento da água, né? e aí entra a necessidade da transposição, da, da garantia de conclusão da transposição do Rio São Francisco. Daí ainda também todas as obras adjacentes para viabilizar a captação, as adutoras e a distribuição dessa água para atender as regiões que mais precisam, uh, uh, para viabilizar a garantia... De, de água potável para as suas populações.
4: Questionado sobre a terceira via entre Bolsonaro e Lula, ele destacou que deseja ser protagonista nas eleições 2022.
5: Cada partido político se estabelece com a legítima aspiração de protagonizar. O SDP sempre teve candidatos a presidente. Bom, vamos discutir com democratas, com o MDB com o PSD, vamos discutir que estão no nosso campo político, Ciro Gomes que está no PDT, tem uma visão econômica um tanto mais diferente né? mas a lógica que deve preponderar neste momento para nós é como é que a gente construi, constrói um caminho é, e dá força para que o país saia dessa polarização.
4: A Paraíba tem um deputado federal gay pelo PSDB o Rafafá. O governador Eduardo Leite que recentemente assumiu a homossexualidade, disse que não quer receber votos simplesmente por conta. Não
5: digo vote em mim porque sou gay, Eu estou dizendo o seguinte, não aceito que me queiram colocar como o um pior por conta da minha orientação sexual. Não está certo e a gente deve trabalhar para um país de diversidade, que isso seja um ativo, né, seja uma riqueza valorizada, uma alavanca para o nosso desenvolvimento. Isso faça com que o grupo se torne essa diversidade mais criativo, porque olha os problemas por diversos ângulos, por diversas experiências.
4: O presidente do PSDB na Paraíba, o deputado federal Pedro Cunha Lima, ainda revelou a importância da visita de Eduardo Leite nesse momento de prévias.
2: E aí falo com muita sinceridade o quanto Eduardo Leite me representa nesse aspecto. Por trazer esse dinamismo para a política, trazer essa vitalidade, esse olhar jovem, essa cabeça arejada pelos valores que carrega exercita sempre o diálogo, a tolerância, a construção do consenso, com respeito a quem pensa diferente, sempre com muito equilíbrio, sensatez, bom senso. Para mim é difícil medir em palavras o que será tê-lo como presidente da República.
4: Logo após a coletiva de imprensa, o gestor participou de um ato político com correligionários e prefeitos aliados. As eleições das prévias do PSDB estão previstas para ocorrer no dia 28 de novembro. O governador de São Paulo, João Dória, também pela legenda, é pré-candidato à presidência do país.
0: 5 e, e, e meio. Aline Guedes, um cheiro para ti.
1: Outro cheiro, Yuri. Até amanhã.
0: Quem vai assumir a programação a partir de agora é a mais nova vacinada da nossa equipe da Band News FM Manaíra, Giovana Monteiro. Tomou hoje a sua. Primeira dose da vacina contra a Covid-19 já já chega aqui para os nossos microfones para atualizar o que está acontecendo de mais importante aqui em João Pessoa em toda a Paraíba comemora Giovana é totalmente merecido Giovana Paula Paula Cavalcante que é, faz parte aqui da redação da TV Band Manaíra, eh, tomou tomou a sua primeira dose também quem mais Giovana Amanda, Amanda também Amanda que também faz parte aqui da nossa equipe nas redes sociais é, inclusive, também para a Rádio Bandeirantes FM Manaíra, também está é, tá, 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 tá tomando a primeira dose, está buscando a primeira dose uh, da vacina contra a Covid-19 e a vacina está chegando a cada vez mais, mais pessoas. Hoje, inclusive, já teve essa, essa mudança de, 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 de faixa etária logo agora no final da tarde, estendendo para quem tem a partir de 20 anos de idade, vai até as 10 horas da noite, pelo menos hoje, essa vacinação e. Inclusive, vou responder aqui a, a, a pergunta da ouvinte Verônica Barros. Eu não consegui marcar a vacina para 20 mais para hoje. É, o que não está conseguindo, não, ela não conseguiu marcar para hoje. Isso aí pode, pode ter sido uma inconsistência do sistema. Se não, se já fecharam a, as vagas, aí é esperar o, 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 o cronograma de amanhã ser divulgado pela Prefeitura para quando vão ser abertas as novas vagas para a primeira dose. Para que então seja feito o agendamento para a próxima data. E aí vale para quem tem 20 anos, para quem tem 21, 22, 23, para quem tem idade acima dos 20 anos e ainda não conseguiu tomar a primeira dose, vale também. E a gente vai trazer esse cronograma para amanhã, logo que a Prefeitura trouxer essa, essa definição. aqui dura, se, se isso acontecer ali até as 8 e meia da noite, a gente traz durante a programação da Band News FM Manaira. Valeu, Verônica. Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. E eu digo até amanhã.